0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Dobrý den, mé jméno je Petr Šimčák a dnes moje pozvání přijal Frank Di Plessy který je od září 2015 generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Amundi v České republice na Slovensku a v Bulharsku. Frank se začal učit česky jako samouk a domluvili jsme se, že náš rozhovor povedeme v češtině a v nouzi nejvyšší si Frank vypomůže angličtinou. Franku, děkuji, že jste přijal naše pozvání do podcastu v této náročné době. Co by měli naši klienti a obchodní partneři od vás slyšet?
1: Dobrý den, Peče. Rád byl ujistil naše klienti a partnery, že denně sledujeme situaci velmi pečlivě. Naše společnost ČIS Beršna, aktivovala Business Continuity Plan. A to je plán na udržení continuity provozu. Naš tím každý den vyhodnocuje situace všech odděleních Amundi ve České republice a to se dejuje ve Amundi po celém zvětě taky. Pravidelně informujeme všechny zaměstnance, s ní nyní už 90% pracuje z domova. Hlavní prioritou je pro nás jednak za zdraví a bezpešností našich zaměstnanců, a zároveň ochrana našich klientů. A to tým, že aktivity a mundy budou pokračovat, i pokud by se nineši situace ještě zhoršila. Mm-hmm. To by nešlo bez oddělení investic, portfolio managementu, provozu a administrace. A za moc prosledovaní a kontrolu rizik. Všechny portfolio managery mohou pracovat z domova, a zpravovat portfolia díky zvládnému přístupu do za zabezpečených systémů a mundi.
0: vzdálený přístup do všech systémů, které jsou zabezpečené samozřejmě z hlediska security a přístupu k datům.
1: Ano. A nechci zapomenout ani na kolegy, kteří se starají o obhod a zakažnický servis. Oni velmi už se pracují. Z bankami a finančními poradci, zajistují jejich podporu a poskytují jim informace. Tolik potřebně pro naše společně klienty. Současná situace způsobila, že jsme zřešili vývoj našich systémů. Od konce bržna budeme přijímat veškerou dokumentace digitálně. Bez nutnosti osobní návštěvy našich kancelářů. Za možné mi chápeme, že v tomto nejistém oddobí je jižní likvidití velmi důležitou součástí zpraví portfolio, stejně jako hledání optimálního poměru rizika a výnosu. Každý den proto provadíme u fondu stres testy. Zátěžové testy. A denně přehodnocujeme liquidity reserves na portfoli portfolio, in respect to the actual situation on na, na závěr by rád poděkoval našim klientům a partnerům za důvěru v tomto volatilitním a složitém období. Užistují vás, že jsme všichni pilní, mobilizovaní a bychom vám byli dna blízku. Jsem na naši schopnost společně. Čelí této nepříznivé situaci a děkuji všem zaměstnancům za jejich nasazení.
0: Děkuji moc, Franku. Ještě dovolte, zeptám se, vy osobně velmi dobře znáte trhy v Ázii, v Evropě, v Americe. Povězte nám, mají tyto trhy a lidé na nich něco společného? Jak prožívají současnou situaci třeba kolegové v jiných částech světa?
1: Všechny lidé jsou stejní. Všude spožijí si peníze a investují pro budoucnost. Pro zajistění penze, Pro zvědělení. Zvědelen,
0: vzdělání, Zdělání,
1: yeah. ano. Nebo jiné projekty. Nechce jí ztracet peníze. Kolegové v Amundi dělají to stejně, co my. Pracují některé z domova, někteří ze kančelaře a jsou blízko našim klientům. De publish, výhledy a komentář na našich web strankách a in the media.
0: Okay. Uh, vy řídíte firmu, která zpravuje pro stovky tisíc klientů v České republice, na Slovensku, v Bulharsku téměř 250 miliard korun. Celosvětově se pak Amondy stará o peníze pro více než 100 milionů klientů v objemu 1500 miliard euro. Je naše velikost pro naše klienty a partnery v této situaci výhodou a v čem přesně?
1: Ano, nesme jen lokální firma, ale jsme součástí s globální skupiny. Proto můžeme čerpat polnou podporu od IT, risku nebo investic celé firmy. Jak? Systémy Amundi ve Pažiži, Londonu, Dublinu, Bostonu, Tokiu, Praze a dalších městěch s Lideí stejné informace. To je velký benefit ze hlediska bezpečností a ochrany aktiv, o které se staráme. Zamožíme, pokud máte akciový portfolio to může tlesnout. Ale zase vyroste. It is crucial, kritické, vyhodnout se permanent ztraté kapitalu. Nejenom roznutím roz portfoliou manažera, ale také na provozu firmy naše velikost je pro nás východu. Jsem si jistý.
0: Franku, chcete nějak zhrnout uh, to celé, co jsme si povídali? Co se to vlastně děje uh, na trzích, ve společnosti? Co bude dál?
1: Vnímám tuto krizi kolem koronavirus jako wake-up call. Jako výzvu, ke změny v naší společnosti a vůbec humanity jako celku. Vidím to jako velkou přelížitost to transform and reinvent ourselves. předat sami sebe, individuální a kolektivní. Budeme silní, teprlivý a budeme připraveni na velké změny ke lepšímu ušitě.
0: Franku, moc děkuji, že jste si našel čas pro tento podcast a nasledanou v některém z dalších dílů. Děkuji, Petr. Od posledního dílu, který jsme publikovali 19. března, se stalo mnoho věcí. Čísla jsou ohromná, ta skutečná i odhadovaná. Já si to dnes dovolím jen zhrnout do konstatování, že centrální banky a vlády po celém světě spustili neomezenou podporu ekonomiky a trhů a všechny odhady jsou dnes velmi nepřesné. I proto mohly trhy poslední tři dny dramatický růst, i když v USA podalo žádost o podporu v nezaměstnanosti 3,3 milionů lidí jen za minulý týden. Pro srovnání rekord v krizi 2008 byl 660 tisíc lidí za týden. A ekonomové teď čekali cokoliv mezi jedním až čtyřmi miliony. To asi hovoří za vše. Peníze jsou tak k dispozici pro ekonomiku i pro trhy v neomezeném množství. Ale logicky v omezeném čase který dnes není znám. Díky vytištěným penězům může ekonomika vydržet výrazně více stresu, než by to bylo bez nich. Ale klíčové bude pokryt riziko, aby škody nebyly nevratné. Dovolím si analogii, gumu můžeme natahovat jen do určité míry, pak dojde k nevratnému poškození. Takže dnes už je to hlavně na přírodě, na vědcích, samozřejmě na politicích a také na nás všech, jak to zvládneme. Aniž bych zlehčovala rizika a hrozící chyby, jsem optimista, že se to podaří. V tomto podcastu se zabývám investicemi a příležitostmi a budu to dělat i nadále. Dnes ale nechci rozebírat další investiční příležitosti, to jsem udělal v závěru minulého dílu. Proto si dovolím jen pár postřehů, které považuji za důležité. Za prvé, investování v amundy není jen o příležitostech, ale i o ochraně peněz u fondů zaměřených na krátkodobé bezpečné dluhopisy nejen před strátou, ale i před kolísáním. Například v našem nejkonzervativnějším fondu máme 25 tisíc klientů, kteří nemají vůbec žádnou jinou investici s námi. Tito lidé nechtějí slyšet nic o burzách, akcích či rizikových vysoce výnosných dluhopisech. Chtějí jen vědět, že jejich peníze jsou v bezpečí a vydělávají podle toho, co dovolí úrokové sazby. Velmi často to jsou peníze určené pro pohotovostní rezervu pro případ těžké finanční situace. A ta určitě pro mnoho lidí nastala, takže Tady je pro nás prioritou, aby fond, který využívá atraktivně úročené vklady v silných bankách a kupuje jen ty nejbezpečnější krátkodobé dluhopisy, takovou periodu ustál a vyplatil peníze každému, kdo je potřebuje a kdykoliv je potřebuje. A přesně to se nyní děje. Do fondu přitékají peníze těch, kteří chtějí úrok a bezpečí a z fondu odtékají peníze těm, kteří je dnes nutně potřebují. Třeba proto, že jim vypadl příjem. Včera jsem četl v průzkumu, že 20 lidí má rezervy maximálně na měsíc, 50 lidí má rezervy na 3 až 6 měsíců a tyto lidi samozřejmě nezajímají příležitosti na akciových trzích ani fakt, že dnes se nabízejí velké slevy a velké příležitosti. Jen 30 lidí v České republice má rezervy na rok a více. Takže za druhé, na závěr ještě pár slov i k těm rizikovým investicím a příležitostem, ale jen obecně, jak jsem avizoval. Samozřejmě nemohu skrze podcast dávat radu ani doporučení, protože to musí udělat finanční odborník individuálně při posouzení cílů, finanční situace a rizikové tolerance každého klienta. Přesto si mohu dovolit zhrnout několik obecných zásad, Stejně jako můžeme říci, že antibiotika nezabírají na viry, ale na bakterie, ale konkrétní léčbu musí každý lékař předepsat individuálně. Takže trhy reagují vždy na očekávanou budoucnost, nikoliv na to, co se děje nyní. Reagují na změny, ne na stav. A dnes jsou stále slevy. Nevím, jestli už bylo dno dosaženo nebo ještě bude, ale že se trhy od jedna odrazí, A bude to masivně. A více než polovinu růstu za pět let udělají v prvních měsících. To je velmi pravděpodobné. A bude to v době, kdy se v novinách pořád budou sčítat ekonomické škody a lidé se budou bát investovat. Dramatický pokles cen znamená růst budoucích výnosů. Ale platí to i o riziku. Dramatický pokles cen znamená snížení rizika. Růst cen akcí znamená zvýšení jejich rizika. To si málo kdo uvědomuje, respektive v brožuře si to uvědomí každý. Ale v reálném chování málo kdo. Pokud tento podcast posloucháte od léta 2019, tak slyšíte stále dokola slova jako diverzifikace, finanční plán, rezerva a určitou opatrnost a spíše podvážení akcí. Já si dnes dovolím tuto opatrnost zmírnit, protože poklesem cen se sice na trzích zvedl strach a panika, ale dramatickým poklesem cen se snížilo riziko akcí. Takže má smysl jejich podíl navýšit. Každý samozřejmě v rámci svého plánu a strategie. Ten, kdo má rezervy, pravidelný příjem a horizont 10 a více let, má nyní skvělou příležitost vybudovat akciovou část svého portfolia. Myslím, že nemá smysl se snažit odhadovat dno a takže nastavit pravidelnou investici do globálního akciového fondu na dva až 4 měsíce s denní frekvencí a to na částku, kterou uznáte za vhodné nebo každý uzná za vhodné a kterou si může dovolit, to dává smysl dnes. Ale nikoli z rezerv na nejbližších 6 měsíců. Protože nechceme spekulovat, ale investovat. A to dlouhodobě a úspěšně! Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím sdílejte jej, udělte rating, či nám pošlete komentář na podcast.czináčam.com.